0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast, deinem Podcast für Ernährung, Fitness und alle rund um den Healthy Lifestyle. In der heutigen Episode sprechen wir.
1: Dein Hobby ist es, deine Freunde und Familie so richtig zuzutexten? Dann hat Simon Mobile, der Mobilfunkanbieter von Waschbär Simon, den perfekten Mobilfunkvertrag für dich.
0: über eure Fragen. Und zwar, Carmen, ihr habt eine kleine Fragerunde gestartet gehabt über Instagram, also direkt schon mal vorab. Abonniert uns gerne auch auf unseren Instagram-Accounts, wenn ihr dahingehend Fragen habt und natürlich Nachrichten loswerden wollt an uns. Ja, das ist dahingehend wahrscheinlich die beste Möglichkeit über Instagram. Und ansonsten, ja, würde ich sagen,
2: gehen wir direkt mal in diese Fragerunde rein sind. Wie viele Fragen sind? Hast du einen Überblick? Also es sind es sind auf jeden Fall einige spannende dabei. Wie viele es sind, weiß ich nicht. Ich bin aber auch ehrlich zu dir. Ich habe mir die Fragen im Vorfeld gar nicht so wirklich angeschaut. Ich wollte nämlich diese Q&A-Runde recht spontan halten und einfach auch spontan die Fragen rauspicken, die ich für interessant für uns halte, mal zu diskutieren.
0: Finde ich ehrlich gesagt auch ziemlich cool, vorne dran <lacht> gar nicht zu wissen, um was es geht. Jo. Mal, gu mal gucken. Da, Ist da ja auch kann, für uns da, eine
2: Herausforderung. Ne?
0: Wollte ich gerade sagen. Da kann man ja auch mal das wirkliche. Wissen prüfen. <lacht> so, nicht nur das Oberflächliche. Ne? Ja, all right. Ja, gut. Würde ich sagen, schauen wir mal, wie weit wir kommen. Fünf würde ich auf jeden Fall
2: mindestens mal ins Visier nehmen. Mal gucken, wie viel gute da noch Start sind danach. Ja. ja, genau. Also werden ja einige Fragen bestimmt ein bisschen schneller beantworten können. An, über andere können wir dann etwas mehr philosophieren, je nachdem, worum es geht. Was auf jeden Fall auch sehr oft angefragt wurde, was ich jetzt schon auf den Erstblick sehe, gerne mehr Fallbeispiele, gerne mehr, ja, also das wird auf jeden Fall häufiger angefragt. Können wir uns auf jeden Fall auch in Zukunft da mal merken, dass wir mehr Szenarien aufgreifen. Deswegen nochmal abonniert uns auf Insta, weil dort könnt ihr uns natürlich auch euren, euer Fallbeispiel schicken. Aber äh, starten wir doch direkt mal rein. Ich gucke hier gerade mal... Übrigens Fallbeispiele, ich habe ein gutes Fallbeispiel noch, das war jetzt tatsächlich
0: nicht aus der Podcast-Fragerunde, beziehungsweise über den Podcast gestellt, aber das ist ein sehr cooles Fallbeispiel bezüglich einer gecrashten Reverse-Diet. Okay, das
2: ist vielleicht für die zweite Episode eine ganz interessante ja, Sache, nehmen ja, wir das ja, mal auf. Also wir starten mal, wir starten mal ganz locker rein, aber ist wirklich auch eine sehr häufig gestellte Frage, die bei mir immer wieder im Postfach landet, wie schaffe ich es, mehr gesunde Fette in meine Ernährung zu integrieren. Etwas, was wahrscheinlich in unserer beider Wahrnehmung so einfach ist, aber trotzdem da draußen immer noch extrem viele Schwierigkeiten bereitet. Also was sind so deine Top-Empfehlungen, wie man schnell und einfach mehr Gesunde im Alltag integrieren kann?
0: Das ist tatsächlich sehr, sehr spannend, weil ich glaube, die Frage resultiert nicht daraus, dass die Person nur schlechte, in Anführungsstrichen, Fette konsumiert, sondern ich glaube, das ist so eine Art von Person, gehe ich einfach mal von aus, die die einfach allgemein Probleme hat, überhaupt Fett in ihre Ernährung zu
2: integrieren, weil es einfach hochkalorisch ist. Ne? Absolut. So, ich, glaub, ich, ich, kenne, ich kenne auch die Person, deswegen an der Stelle ganz liebe Grüße an dich, ist sogar ein Mann, wo ich aber weiß, der hat auch eine gewisse Historie. Okay. Aber trotz allem weiß ich auch, dass es vielen schwerfällt, einfach ja, ja. mehr Fette in die Ernährung zu integrieren und die Lösung ist ja dann nicht zu sagen, also aus meiner Sicht, ja, dann ist halt alle Vollfettprodukte, weil dadurch hast du ja meistens nicht die gesunden Fette, sondern wenn du jetzt halt mehr, also ich sag jetzt mal, statt Tatar Hack Fleisch ist oder statt der fettarmmilch die Vollmilch nimmst oder statt dem magerquark auf einmal den Vollfettquark nimmst dann hast du halt zwar mehr Fette aber du hast halt eher die sage ich mal nicht so günstigen Fette also in einem zu hohen Ausmaß Omega 6 Fettsäuren und wir wollen ja eher schauen dass wir ein gutes Omega 3 zu Omega 6 Verhältnis hinbekommen ja. deswegen ja. einfach mal einfach ja. mal quick was sind so deine Top Tipps komm
0: also erster Top-Tipp ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, nehmt euer Omega-3 hochdosiert, EPA und DHA, ja, am besten über ein Nahrungsergänzungsmittel, weil wahrscheinlich die wenigsten Leute auf eine hohe Fischmenge kommen über den Alltag, ne, falls du zu denjenigen zählst, wovon ich jetzt bei der Fragestellung nicht davon ausgehe, dann würde ich das auf jeden Fall schon mal empfehlen, ne? das wäre schon mal ein ganz wichtiges Ding, ansonsten ist auf jeden Fall im Hinblick so auf die Ernährung wichtig, dass man eine gewisse Struktur auch aufbaut, ja, in dem Zuge, dass man halt eben dahingehend versucht, einfach sich Lebensmittel bzw. über den Tag halt gewisse Routinen aufzubauen bei Mahlzeiten, ja, die man strukturiert. Beispielsweise fällt es mir sehr, sehr leicht, nicht bei jeder Mahlzeit Fett zu konsumieren, sondern meine Fette einfach ein bisschen aufzuteilen. Ja, Du könntest dir ja dabei morgens einfach ein Omelette machen aus vier Volleiern beispielsweise, ja, was schon mal eine sehr, sehr gute Fettquelle ist, ein guter Fettlieferant ist. Über mein Porridge ja, nutze ich meistens sowas wie dunkle Schokolade, ja, also Kakao, Schokolade mit einem hohen Kakaoanteil, 70 bis 85 Prozent sowas. Schmeckt meistens ganz gut. Ne? Kann man sich einfach 10, 15 Gramm drüber machen. Dann könnte man mit Nüssen arbeiten, beispielsweise auch im Porridge, im Reisbrei oder wie auch immer. Man könnte mit Mandel- oder Nussmus arbeiten. Abends beim Essen oder allgemein mittags im Salat kann man halt eben dahingehend auch beispielsweise mit Eiern arbeiten. Man könnte aber auch mit Avocado zum Beispiel arbeiten. Man kann verschiedene Öle halt eben auch in seinem Salat halt eben nutzen oder in essen man kann es anbraten mit kokosfett gestalten und 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 also es gibt schon super viele möglichkeiten leicht auch gute fette zu addieren, ja, neben den normalen Produkten, die gewissermaßen auch vielleicht schon Fett enthalten, wie jetzt, wie du schon eben genannt hast, ein rinder Tatar, ja, vielleicht irgendwelche Käsesorten, ein -Käse oder in Leitkäse oder gewissermaßen auch andere Fleischsorten und so weiter und so fort. Also ich finde es am einfachsten, wenn man sich halt eben einfach eine gewisse Basis-, also Basismahlzeiten aufbaut, die natürlich immer ein bisschen variieren können, wo man aber auch schon gedanklich einfach mit bedenkt, okay, hier nutze ich halt eben auch ein bisschen Fett. Ne? Und das kann, wie gesagt, schon leicht sein, wenn man sich dahingehend zwei bis drei Mahlzeiten am Tag aussucht, ja, wo man dann einfach halt eben selbst kleinere Mengen an Fett am Ende des Tages addiert, ergeben ja auch eine höhere Menge. ja? Also ich mache es beispielsweise so, ich habe aktuell in meiner Diät beispielsweise vier Mahlzeiten, davon habe ich in zwei fest Fett integriert. Das ist einmal im Pre-Workout-Meal, einfach um halt eben da zu gucken, dass die Verdauung Status quo in der Diät auch ein bisschen zumindest verlangsamt ist ja am Anfang weil ich das ein bisschen weiter vom Training auch wegplatziere so eineinhalb Stunden da habe ich meistens so 15 Gramm bis 20 Gramm Fett drin in meinem Porridge über Nussmus oder halt eben dunkle Schokolade ja und beispielsweise vorm Abendessen habe ich dann auch noch mal eine größere Ladung wo ich dann immer sage okay ich arbeite entweder immer mit etwas überbackenem wie beispielsweise Käse ich addiere immer irgendwelche Fette halt eben noch mit rein. Ja, das kann über, wie gesagt, verschiedene Öle sein oder beispielsweise auch über Kokosfett oder sowas. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, selbst so eine Handvoll Nüsse, die klatscht halt richtig rein. Also wenn du wirklich Probleme hast, auf dein Fett zu kommen, ess mal so 20, 30 Gramm Nüsse auf einmal so, da kommst du schon auf eine gute Menge halt eben ohne Probleme. ja. Und ihr müsst euch das halt einfach mit Lebensmitteln strecken, die ihr persönlich präferiert. Also wie gesagt, Eier, Avocado, Öle, Nüsse, Nussmus, dunkle Schokolade und so weiter und so fort. Das über den Tag immer mal wieder verteilen, einstreuen und dann kommt ihr in der Regel auf eine gute Fettmenge auch und mit
2: guter Qualität. Das ist Kurzfassung aller Daniel, Bro. Wenn wir wenn wir diese <lacht> wenn wir diese Länge halten, schaffen wir genau zwei zwei Fragen. <lacht> Aber egal, die Leute wissen Bescheid ja, jetzt. jetzt. Be bevor wir losgelegt haben, sagte Daniel Rapid Fire. Ja. ja. Okay, gut, kommen wir zu Frage Nummer zwei.
0: Rapid Geil. Fire äh, verkackt. Ja, ja egal. In gut. der ersten Frage, egal, die nächsten ja. werden kürzer. Ja.
2: Also Mahlzeitenfrequenz zum Abnehmen und dann äh, auch noch mit Ergänzung bei Frauen, die übernehme ich an der Stelle. Also erstmal gibt es da keinen Unterschied zwischen Mann und Frau, was die Mahlzeitenfrequenz betrifft. Zweiter Punkt, die Mahlzeitenfrequenz ist für das Abnehmen per se erstmal nicht wirklich relevant, aber ganz irrelevant ist es auch nicht, denn es macht auf jeden Fall Sinn, zumindest das Protein über mehrere Mahlzeiten zu verteilen, sprich drei bis vier Mahlzeiten, das würde ich dir auf jeden Fall ans Herz legen und es macht auch Sinn, eine gewisse Mahlzeitenfrequenz aufrechtzuerhalten, wenn du zum Beispiel in der Vergangenheit die Erfahrung gesammelt hast, dass du häufiger Heißhunger bekommst, dass du in so eine Art Loch reinfällst, weil du die Mahlzeitenpausen zu groß hältst, ja, also dann am besten möglichst gleich verteilt, aber was die reine Gewichtsabnahme betrifft, ob du jetzt eine Mahlzeit, zwei oder fünf isst, spielt gar keine keine Rolle. Am Ende ist es völlig egal, ob du deine, ich sage jetzt mal 1600 Kalorien auf 4 x 400 verteilst oder 2 x 500 und 1 x 600, solange du am Ende des Tages dein Kalorienkonto einhältst, ist die Frequenz egal. Aber wie gesagt, ich trotzdem einfach so als kleiner Bonustipp an der Stelle versuche auf drei bis vier Mahlzeiten dein Protein zu verteilen. Das müssen auch keine festen Mahlzeiten sein, das kann auch in Form von einem Shake sein, ja, ein, zwei Shakes und zwei feste Mahlzeiten wie auch immer und du wirst sicherlich merken, dass dass das auch einige Vorteile bringt hinsichtlich Heißhungerunterdrückung genau also das zum Thema Mahlzeitenfrequenz ähm, willst du da was ergänzen Nö, wir halten sie kurz okay, okay. <lacht> äh, Frage an dich ja Post Workout Protein in welchen Zeitraum sollte man das konsumieren finde ich auch deswegen eine gute Frage und da interessiert mich auch mal Deine Meinung dazu? Vielleicht hast du auch Evidenz dazu? Wir sprechen ja immer über die Proteinsynthese und die muss ja auch über eine gewisse Menge angekurbelt werden. Was ich mich aber selbst auffrage, ist, in welchem Zeitraum muss man denn das Leuzin oder das Protein aufgenommen haben, um diese Proteinsynthese zu maximieren. Extrembeispiel, wir trinken einen Shake innerhalb von 10 Minuten nach dem Training. Anderes Extrembeispiel, ich äh, fülle mir eine 1 Ein Liter Flasche ab mit, keine Ahnung, ERAs oder einem isokli was auch immer, und trinke das über den Tag verteilt. Da ist ja die Proteinsynthese nicht gleichermaßen stimuliert. Mhm. Was ist denn, also Frage 1, Post-Workout-Protein, welcher Zeitraum? Und als zweites würde mich da mal interessieren, wie ist, so dein, wie ist so deine Empfehlung, was Punkt 2 angeht, den ich gerade angesprochen habe.
0: Und da gibt es mir wieder so ein Brett, ne? So, kurz, kurz mal drauf antworten wieder. Ein, ein, ja. kurz darauf antworten, nee. ja. Also, also grundsätzlich ist es so, es ist immer im Kontext zu sehen. Also zu Frage 1, ne? also in welchem Zeitraum sollte das Protein konsumiert werden nach dem Training, ist immer im Kontext zu sehen. Wenn du ein Pre-Workout-Shake hattest, beispielsweise aber Pre-Pre-Workout, ja, sagen wir, halbe Stunde vorne dran hast du noch einen Shake getrunken, Whey-Protein, Clear Whey -Protein, Clearway oder etwas dergleichen. Ja, wie lange bleibt dadurch die Proteinsynthese stimuliert? Gerade wie lange verdaut sich das Ganze auch? Das wird relativ schnell gehen. Ja, solltest du auf jeden Fall relativ zügig nach dem Training halt eben nochmal ein protein feeding platzieren. Ja, also im Rahmen von drei bis vier Stunden würde ich da schon sagen, dass du da also von dem Shake Pre bis zu dem Shake danach, das konsumieren solltest. Wann auch immer das Training dazwischen liegt, das ist dann wieder so eine andere Sache. Ja, das hat weniger mit dem Training per se zu tun, sondern eigentlich eher mit dem, der Mahlzeit, also quasi mit dem Protein Feeling vor dem Training. So, aber da müssen wir jetzt auch unterscheiden, wie ich beispielsweise mein Beispiel eben hatte, beispielsweise mein Beispiel mit dem Porridge vorne dran, mit gestreckt, mit ein bisschen Fett auch, ne, über beispielsweise Nussmus oder so. Ja, das wird wahrscheinlich deutlich länger brauchen, insbesondere wenn das jetzt auch bei beispielsweise mit veganen Proteinen versehen ist, bis das verdaut ist. Ja, dementsprechend habt ihr da einfach auch ein bisschen länger Zeit. Würde ich jetzt einfach mal sagen, pauschal vier bis fünf Stunden, bis dann das nächste Protein-Feeling kommen sollte. Dementsprechend richtet sich nicht unbedingt der Post-Workout-Shake oder das post workout protein feeling nach dem Training, sondern Vielmehr auch nach der Mahlzeit, die du als letztes konsumiert hast. Nichtsdestotrotz würde ich grundsätzlich empfehlen, bis spätestens eineinhalb Stunden später da eine proteinreiche Mahlzeit gegessen zu haben. Ja, Das ist so viel zu Frage 1. So, Frage 2. Wie verhält sich das mit der, mit der Stimulation der Proteinsynthese? Und das ist so, dass viele Leute da auch Proteinsynthese stimulieren mit Maximieren verwechseln. Bedeutet, was braucht es, um eine Proteinsynthese zu maximieren? Ja, um die Proteinsynthese zu maximieren, solltest du eine Einigermaßen hohe Menge an Protein haben, die bewegt sich je nach Lebensmittel und auch nach dem vorliegenden Aminosäurenprofil, ja, irgendwo zwischen 0,2, glaube ich, bis 0,6 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Wichtig ist auf jeden Fall, dass dahingehend eine gewisse Menge an essenziellen Aminosäuren drin sind, eine gewisse Menge an Leucin, also der Schlüssel Aminosäure, um die Proteinsynthese zu stimulieren und dann von dieser Basis ausgehend muss man halt eben überlegen, okay, was ist denn das Ziel? Ja, du kannst natürlich in den Clearway 30 Gramm oder so wie beispielsweise über das Training verteilt, ja, als Intra-Workout trinken. Damit wirst du aber wahrscheinlich, wenn das über eineinhalb Stunden ziehst, die Proteinsynthese nicht maximieren, aber du sorgst trotzdem dafür, dass du halt eben, ja, über die ganze Zeit. Ja, mit Aminosäuren versorgt bist und halt eben diesen Abbau von Aminosäuren, der im Training ja geschieht, oder Abbau von Muskulatur in dem Moment, ne, entgegenwirkst. ja Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, über welchen Zeitraum man das trinken soll. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es dahingehend schon Daten
2: gibt, ich glaube nicht. Ich bin noch nie auf welche gestoßen, deswegen, ich habe mich da auch mal versucht einzulesen, aber es ist tatsächlich ist nicht nur Frage, Man hört, also man liest, man liest ganz viel über über die Menge an Leuzin und Gesamtproteinen, was enthalten sein soll, aber nicht, in welchen Zeitraum man das konsumieren sollte. Finde ich auf jeden Fall eine spannende Frage. Ich gehe aber sehr stark davon aus, dass es auch deswegen nicht untersucht ist, weil die meisten eben den Shake relativ zügig trinken. Also wahrscheinlich innerhalb von einer halben Stunde maximal, wenn überhaupt. Und da spielt es dann sowieso keine Rolle, weil aber der Zeitraum ist ja safe. Wenn wir das aber mal weiter strecken. ja, Es gibt ja auch Leute, die haben
0: eine sehr, sehr hohe Mahlzeit und mit sehr, sehr vielen kleinen Proteinfeelings über den Tag. Das würde mich halt eben auch mal interessieren, wie verhält es sich da denn? Ne? Also wie verhält es sich denn, wenn du halt beispielsweise als 100 -Kilo Athlet immer mal wieder so 25, 30 Gramm Protein über den Tag verteilt ist? und ich glaube du hast da eher
2: nachteile wie vorteile von äh, nee mein, tatsächlich nicht das, das ist glaube also ich am Stimulation also ja genau aber das ist ja egal aber das ist ja weil nur weil du es nicht maximierst also es ist im prinzip egal ob du es maximierst oder ob du es konstant einfach auf einem guten level hältst deswegen haben auch frühere bodybuilding mahlzeiten gut funktioniert wo die leute sich halt sechs, sechs kleinere mahlzeiten über den tag verteilt gegönnt kommt haben kommt ja auch erstmal auf das gesamtprotein an also Eben, so, genau. das ist
0: immer noch der relevantere faktor und dass du natürlich auch regelmäßig zuführst. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall überlegen einem gefasteten Ansatz. Ne? Aber ich glaube, es ist halt eben aus verschiedenen Aspekten auch äh, trotzdem eine etwas geringere Mahlzeitenfrequenz. Von geringer spreche ich jetzt vier bis fünf Mahlzeiten am Tag unterlegen. Aber bei Bodybuildern kommt es ja halt eben auch nochmal drauf an, wie es halt Verdauung, ne? also so können die halt eben vier bis fünf Mahlzeiten überhaupt verdauen, so richtig, ne? kriegen die da Probleme, kriegen die ihr ganzes Essen rein und ja, das ist halt eben die Frage, die arbeiten ja auch wieder mit anderen Hilfsmitteln, sage ich jetzt einfach mal, um dahingehend vielleicht eine ganz andere Maximierung der Proteinsynthese zu haben. Ja, aber so, so wäre so
2: mein Ansatz. ja Okay. Nächste Frage. Ja. Daniel, heute Kurzfassung läuft. Das ging no, aber wirklich <lacht> Das ging wirklich schneller. Also, die Frage finde ich auch gut. Geht bitte nochmal genauer ein auf Muskelaufbau als Frau mit Übergewicht. Also auch hier, du merkst, viele Frauen, die in meiner Community sind, aber kann man ja auch allgemein behandeln. Finde ich auch ein gutes Thema. Finde ich auch gut, wenn man übergewichtig ist und sich dafür entscheidet, bei einer Abnahme gleich das Krafttraining mit dazuzunehmen. Also neben dem Thema Alltagsaktivität mehr Schritte sammeln, auch mit dem Krafttraining zu beginnen. Das Schöne ist ja, dass man gerade in dieser Situation ein enormes Muskelaufbaupotenzial hat. Selbst in einem Defizit und laut wissenschaftlicher Datenlage sogar mit einem recht aggressiven Defizit immer noch gute Muskelaufbau. Ergebnisse erzielen kann, sofern man progressiv trainiert. Deswegen das, was ich dir an der Stelle mitgeben möchte, ist, achte darauf, dass du genug Protein konsumierst. Also orientiere dich bitte auch an den ungefähr 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht, weil Proteine sind nun mal die Bausteine für die Muskulatur. Das brauchst du, das ist essentiell aus Sicht der Ernährung. Und aus Sicht des Trainings solltest du darauf achten, dass du eine entsprechende Trainingsfrequenz fährst von rate ich dir an, mindestens dreimal die Woche, besser wäre viermal, damit hättest du auf jeden Fall einen guten Startpunkt gesetzt und dass du darauf achtest, progressiv zu trainieren, bestenfalls auch hier erstmal Grundübungen priorisierst, also lass dich nicht von einem Trainer als erstes an Adduktoren- und Abduktorenmaschine setzen und ein bisschen Arm und Bauch trainieren, sondern konzentriere dich gerne auch mit einem maschinengestützten Training als, als Anfänger auf so Dinge wie Beinpresse, auf den Latzug, auf die Brustpresse, auf Schulterdrücken, also auf Übungen, die über mehrere Gelenke gehen und entsprechend den Muskelaufbau auch in einem höheren Maße begünstigen als jetzt Isolationsübungen. Aber das sind eigentlich schon so die besten Tipps und konzentriere dich natürlich auf die Abnahme, ganz ganz wichtig. Wenn du merken solltest, dass du im Training keine Power hast, dann spricht sehr vieles dafür, dass dein Defizit zu hoch angesetzt ist. Aber du kannst, also dann würde ich einfach mit den Kalorien etwas höher gehen, aber trotz allem im Defizit bleiben. Also du brauchst definitiv keinen Überschuss oder keine Halt für den Muskelaufbau und gerade als Anfänger kannst du auch in einem Defizit immer noch noch gute Progression im Training erzielen, weil du erstmal viel intramuskuläre Koordination hast und so weiter und so fort. Also da passiert auf jeden Fall einiges. Genau, Daniel, du darfst gerne.
0: Alright, also meine Freunde, gerade zu dieser Frage ist mir eingefallen, wenn die Podcast-Episode jetzt gerade online gekommen ist. Wir haben, der Thomas Geider und ich, wir haben ein Trainingsprogramm gemacht gerade tatsächlich das Push-Pull-Beine-Programm ist. Das wird es jetzt in meinem Online-Shop geben und das Ganze ist so aufgebaut, dass wir einen Musterplan auch haben ja mit einem Push-Pull-Beine, den man quasi so einfach abarbeiten kann, mit ganz vielen Übungen verlinkt, also mit Übungsvideos zu allen Themen. Wir haben eine Satzvorgabe, Wiederholungsvorgabe, wir haben Anmerkungen zu den einzelnen Übungen und man kann sich das Ganze, sogar wenn man selbst sagt, okay, äh, man möchte vielleicht unregelmäßiger trainieren, auch so einstellen, dass man beispielsweise über ja eine Woche nur drei Trainingstage hat statt sechs Trainingstage und so weiter und so fort. Also die Frequenz ist da ganz stark individualisierbar. Ist sehr viel Mühe und Arbeit reingeflossen mit wirklich vielen, vielen Videos auch ja mit einem Guide, der das Ganze auch anleitet. Also wer sich da so ein bisschen vielleicht mal auf eine neue Stufe begeben möchte oder einfach auch eine Sicherheit haben möchte, einen guten Plan zu machen, ja der kann gerne da einfach mal vorbeischauen oder mir gerne auch eine DM schreiben, was es damit so auf sich hat. Bin ich auch sehr, sehr gerne bereit, das Demjenigen dann vielleicht näher zu bringen. Ist ziemlich gut geworden, deswegen habe ich gedacht, komm,
2: haue ich hier mal kurz raus. Gerne? Gar kein Thema. Weiter geht's. Weiter geht's. Eine gute Frage. Ich gehe gerade mal so ein bisschen durch, weil es sind, das sind einige Themen, also jetzt keine speziellen Fragen. Ja, auch immer wieder Thema natürlich Periodenverlust, ne? Ursachen, Gegenmaßnahmen, auf was achten nach Rückgewinn? Denke ich, ist auch eine Frage, wo du auch eine gute Antwort liefern kannst, oder? Fühlst du dich da sicher genug? Auf auf Rückgewinn bezogen. Genau, also ja. erstmal, was sind die Ursachen? Oder wir gehen jetzt einfach, es gibt ja zwei Formen von Aminurie, wir gehen jetzt einfach mal auf die auf die typische Aminurie ein, die sehr oft auch in unseren Kreisen prominent ist, aufgrund von einer unterkalorischen Ernährung, aufgrund von zu viel Sport, zu viel Stress. Und ja, was, ha, 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 was sind hast das? Hast du
0: eigentlich schon <lacht> sehr eigentlich gute schon. Ursachen <lacht> genannt. Ja. ja. Also genau. die Hauptursachen, wie Carmen ihn schon gesagt hat, sind wahrscheinlich, also ich denke tatsächlich, dass Stress immer noch die den höheren Hebel hat in Bezug auf den Periodenverlust im Hinblick äh, bzw. gegenüber der Ernährung, weil es auch irgendwo mit einhergeht, immer mit einem Kaloriendefizit, dass damit auch der Stress für den Körper erhöht wird. Aber man hat es ja auch ganz oft bei beispielsweise Leistungssportlern, in Prüfungsphasen, in schweren Lebenssituationen, dass dahingehend wirklich so ein Periodenverlust stattfinden kann. Dementsprechend ist da Stress wirklich ein sehr, sehr, sehr wichtiger Faktor, um das Ganze halt eben zu vermeiden. Wenn man dahingehend erstmal an seinem Stressmanagement arbeitet, wird man schon wahrscheinlich einen sehr großen Hebel drauf haben, um das Ganze zu verbessern. Was ich auf jeden Fall auch immer empfehlen kann, bevor man irgendwie versucht, mit Kleinigkeiten zu arbeiten, wie mit Supplements zu arbeiten und so, die alle ihre Berechtigung haben. Aber widmet euch einem guten Schlaf und vor allem Stressmanagement. Also diese zwei Dinge haben einen sehr hohen Hebel. Dann erstmal eine leicht hyperkalorische, hyperkalorische, also eine leichte Überschussernährung. Ja, Es muss jetzt auch keine 500.000 Kalorien sein, ja, die ah, Überschuss
2: gut, ganz, kurz, ganz kurz reingrätschen, weil gerade dazu habe ich auch kürzlich eine ganz coole Studie gelesen, wo schon ein Überschuss von 250 Kalorien täglich ausgereicht hat, um bei den Probandinnen die Periode wieder zurückzubekommen. Das heißt jetzt nicht, dass das für alle gleichermaßen gültig ist. Ich möchte damit aber einfach so ein bisschen die Handbremse ziehen vor diesen Wie, wie heißt dieser Ansatz? Also also wo die quasi alles essen, was reingeht, da haben sie, gibt's gibt es auch einen Begriff hier. Jetzt fällt mir natürlich nicht ein. Recovery. Ja, nee, nicht wie Kavi. Also das ist wirklich so, das ist so ein Ernährungsansatz, den hat auch Stephanie Buttermore, die Freundin. Ah, von, ja, ja, habe ich gesehen, ja, ja. Hat ja. das gefahren und die hat einfach gegessen, quasi, also intuitiv gegessen, worauf sie Bock hatte und hat ist halt so, sorry, aber so Punkt, Punkt, Punkt geworden. Also die ist wirklich aufgegangen wie ein Hefeklos und das war aus meiner Sicht alles andere als für Natürlich hat sie die Periode wiederbekommen, aber die Frage ist muss man dafür in diese Extreme gehen. Ja. Also aber sagt nicht. sie,
0: glaube ich, aber auch selbst, ne? Also so, sie hat das echt... Naja,
2: es gibt es gibt Bücher, die sich genau damit beschäftigen und das empfehlen und es gibt auch Ernährungspsychologen, die genau das empfehlen. Aber ich finde die Doku
0: eigentlich ziemlich spannend, also wenn das interessiert, die, die Leute, die können das auf jeden Fall auch mal bei ihr nachschauen, gibt's auf YouTube Stephanie Buttermore und sie erklärt ja auch diesen ganzen Weg dahingehend und auch wie sich's dann wieder ausreguliert hat, später auch von den Cravings, von der Ernährung her und so, ist sehr, sehr Spannend würde ich aber auch so nicht empfehlen. Was ich aber auch empfehlen kann und ich glaube, ich habe mich auch mal ein bisschen tiefer damit beschäftigt, da gibt es auch, meine ich, Evidenz zu, dass man, je nachdem, wie stark man auch in einem Untergewichtsszenario ist, ja, und das muss man halt eben auch so ein bisschen abgrenzen beziehungsweise aufschlüsseln. Wo liegt erstmal der grundlegende Faktor, dass überhaupt Periodenverlust halt eben geschieht? Ja, Bist du normalgewichtig? Ist du normal und hast halt eben Hochstress? Ja gut, dann wirst du an deinem Stress arbeiten müssen. Bist du aber untergewichtig, ja, nahezu vielleicht magersüchtig, ja, dann solltest du schon mit einer Zunahmerate pro Woche von 0,5 bis 1% fahren, ja, um dahingehend rauszukommen. Also es hängt natürlich auch ein bisschen von der Situation ab, in der du dich befindest. Und dementsprechend kann man da auch jetzt, also weder Carmen noch ich können jetzt halt eben sagen, das wird 100% für dich funktionieren, sondern es gibt verschiedene Wege, aber es ist ähnlich wie tatsächlich nach einer Wettkampf. Diät, ja, wenn Leute beispielsweise auf der Bühne waren, wenn Athletinnen auf der Bühne, Bikini-Klasse, Figger-Klasse oder wo auch immer waren und dann erstmal da rauskommen müssen, um überhaupt nochmal die Chance auch zu bekommen, die Periode zu bekommen und da aus so einem wirklich super niedrigen Körperfettanteil Bedarf ist einfach halt eben einer schnelleren Zunahme. Aber was die Leute dann halt eben auch immer alle falsch machen, die nehmen halt eben da auch zu schnell zu viel zu. Und das Problem ist dabei, dass halt Hormone auch eine gewisse Zeit brauchen, um sich halt eben wieder zu regulieren. Ja, das bedeutet, mehr und schneller ist nicht gleich besser. Also ihr müsst da halt eben wirklich einen Weg für euch finden, auch ein bisschen Geduld aufweisen, bis das Ganze halt eben dann wieder funktioniert. Ne? Was ich aber interessanter fand, Frage, Kamine,
2: willst du was mal dazu sagen, wie man die Periode dann hält mehr. Ja, also also man sollte, auf, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass man versuchen sollte, mindestens drei Zyklen dann auf dem Status zu bleiben. Also nicht, okay, Periode ist wieder da und jetzt gehe ich wieder direkt in mein altes Muster rein, sondern ähm, gucken, dass sich die Periode über drei Zyklen stabilisiert und dann kann man anfangen wieder langsam zu testen, bis wohin kann ich gehen. Zu, sowohl aus Sicht der Ernährung, also wenn man jetzt irgendwie eine Diät wieder anstrebt, dass man mit dem Defizit nicht zu hart reingeht, sondern wirklich schrittweise arbeitet, langsamer arbeitet, falls man eben abnehmen möchte. Genauso auch mit dem Sportpensum, weil das hormonelle System von Frauen ist sowieso sehr fragil. Aber auch hier gibt es große Unterschiede von Frau zu Frau. Und die eine Frau, die reagiert schon bei drei Trainingseinheiten in der Woche entsprechend sensibel. Andere kommen mit fünf, sechs Mal die Woche weg. Also auch da muss man sich so ein bisschen rantasten und gucken, wann treten jetzt schon die ersten Zyklusunregelmäßigkeiten ein. Das ist ja das erste Warnsignal, bevor die Periode komplett ausbleibt. Und so wird ich halt vorgehen. Also das ist ganz viel auf den Körper hören, auf das Körpergefühl achten und wichtig aber erstmal aus meiner Sicht die Periode für ein paar Monate zu stabilisieren. Also 100 Prozent. Ich hätte sogar gesagt eher noch länger, aber... Also mit, das ist ja, ja das, das, das ja, Mindeste. ne? Ja, ja. Ähm, was unterstützend wirken kann, da darf ich an der Stelle glaube ich auch guten Gewissens eine Produktplatzierung machen, nämlich das Female Protect, weil es wirklich schon sehr, sehr vielen Frauen geholfen hat als unterstützende Maßnahme. Also das sind unterschiedliche alkanitin -Formen. das ist auch ein wissenschaftlich fundiertes Supplement, was wirklich auch aus meiner Erfahrung heraus vielen, vielen Frauen helfen kann, einfach die, das das körpereigene hormonelle System wieder anzukurbeln. Nur auch hier ganz wichtiger Disclaimer, das wird natürlich auch nur dann funktionieren, wenn man die anderen Maßnahmen auch schon ergreift. Also das ist kein Wundermittel, wenn du weiterhin eine sehr unterkalorische Ernährung befolgst, viel Stress hast, und dann wird das halt auch keine Wunder bewirken können. Aber es kann quasi deinen Weg unterstützen. Und dann vielleicht noch abschließend eine Frage, weil dann haben wir ja auch schon, glaube ich, die halbe Stunde voll und auch eine Frage, die ich für sehr wichtig erachte, weil das auch oft gestellt wird, nämlich das Problem mit dem Volumenessen. Also wir haben dazu auch eine separate Podcast-Episode, -E die ihr euch gerne mal dazu anhören könnt, aber ich selbst hatte damit auch schon ganz, ganz große Probleme. Ich habe es mittlerweile Gott sei Dank nicht mehr, was nicht heißt, dass ich nicht immer noch große, volumenreiche Mahlzeiten essen könnte, aber ich halte mich eben ganz bewusst zurück. Ich habe mir einfach ein paar Regeln auferlegt, die mir extrem dabei geholfen haben, nicht mehr dieses große Volumen zu benötigen oder überhaupt zu essen. Die, der Weg raus ist erstmal schwer, weil der Weg raus bedeutet erstmal Hunger ertragen zu müssen, also zumindest empfundener Hunger. Das ist ja kein echter Hunger, aber es ist einfach so, der Magen Dehnungsreiz fehlt. Das, das heißt, ein wichtiger ein wichtiger Signalgeber für die Sättigung ist nicht mehr da, weil du eben deinen Magen nicht ausdehnst und den erstmal wieder ein bisschen kleiner werden lassen willst. Also wir haben ja Mechano und na, geht auf Rezeptor-Ebene auf jeden Fall. Der erste, der erste Punkt ist, du musst da raus. Das heißt, du musst dich dann wirklich anfangen zu limitieren auf kleinere Portionsgrößen. Wenn wir ehrlich sind, die meisten Volumenesser übertreiben es mit Gemüse. Das ist so eigentlich das Hauptproblem, weil nur darüber kannst du ja ein großes Volumen reinbekommen. Ansonsten bist du sehr wahrscheinlich stark übergewichtig, weil ja da müsstest du halt ordentlich was an Nudeln, Reis und Co essen. Das heißt, was ich dann gemacht habe, ist, ich habe mich auf täglich 500 Gramm Gemüse erstmal beschränkt. Also wirklich da ein Punkt gesetzt. Ich habe auch mein Gemüse gewogen und nicht wie vorher einfach wahllos Gemüse reingeknallt, weil naja, Gemüse hat ja wenig Kalorien, so Freifahrtschein. Nein, ich habe mein Gemüse abgewogen, 500 Gramm. Ich habe meine zwei Portionen Obst drinne gehabt, also Apfel und ein paar Beeren zum Beispiel und so habe ich dann meine Mahlzeiten mit den restlichen, sag ich mal, Lebensmitteln gestaltet, also Nudeln, Reis und so weiter war sowieso nie mein Problem, Protein auch nicht, es war ja alles sauber getrackt, es war einfach nur übertrieben viel Gemüse und habe dann auch angefangen zum Beispiel meine ganzen riesen Schüsseln aus der Küche zu verbannen, habe also wirklich nur noch aus normalen Tellern gegessen und nicht mehr aus riesen Salatschüsseln und so, ha so habe ich das dann über, ich glaube, das hat bei mir zwei Wochen gedauert, bis dann dieser böse Hunger weg war und das habe ich mir bis heute einfach als Regel aufrecht aufrechterhalten. Also selbst in der Diät komme ich nicht über 750 Gramm Gemüse. Das ist mein Upper Limit. Ich gehe nicht auf... Früher war ich mal bei einem Kilo, aber mittlerweile sage ich 750 Gramm und ich muss auch sagen, dadurch hat meine Verdauung enorm profitiert. Also ich habe gemerkt, ich bin so über das Ziel hinausgeschossen mit einem Kilo. Ja, Gemüse gesund hin oder her. Aber das ist halt eine enorme Belastung für dein Verdauungssystem, wenn du dann auch noch eine ordentliche Menge Protein konsumierst und und und. Ja, dann zerschmettert dir das auch ganz schnell dein Darm und ich bin auch also ich bin momentan voll so in diesem Leaky Gut Thema drin und äh, du bist, was du resorbierst. Ne? Also früher hieß es, du bist, was du isst. Ich gehe eine Stufe weiter und sage, du bist, was du resorbierst. Und wenn du am Ende die Nährstoffe, die du isst, nicht richtig aufnehmen kannst, dann ist halt auch die Frage, wie gesund ist deine Ernährung tatsächlich, trotz vermeintlich gesunder Lebensmittelauswahl?
0: Sehr, sehr spannend. Ich versuche sogar jetzt mittlerweile extra unter 700 kombiniert zu bleiben. Auch gut. Also ich gut. ich war auch deutlich höher. Ne? Man hat ja auch immer so gesagt, okay, so circa 400, 500 Gramm Gemüse, 200 bis 300 Gramm Obst sollten täglich schon drin sein. so Und ich versuche mich jetzt wirklich immer an der unteren Spanne lang zu hangeln, auch in der Diät mit 2300 statt auf diesen 3800 Kalorien. Warum? Weil es meiner Verdauung absolut geschadet hat. Und ich habe wirklich sonst auch relativ Ballaststoff gegessen, außer ein paar Haferflocken. So waren am Tag nicht so viele Ballaststoffe drin. Und es tut mir meinen Verdauungstrakt extrem gut. Also auch so dieses Völle Gefühl einfach nicht so oft da nicht nicht so viele Wassereinlagerungen tatsächlich halt eben. Man halt, darf wirklich nicht vergessen, dass die Verdauung da eine sehr, sehr große Rolle auch spielt. Und mir hat es auf jeden Fall geholfen. Also finde ich interessant, dass du auch gesagt hast, du gehst davon weg, obwohl ist ja Evidenz auch dafür gibt, dass man halt ein ausreichendes Maß an Obst und Gemüse essen sollte. Aber ich glaube, das ist doch etwas geringer, wie man sich selbst immer versucht, so einzureden. Ne? Und gerade auch bei Vitaminen ist ja so, du hast auch einen gewissen Speicher auch da. Ne? Also so, wenn man mal einen Tag nur 200 Gramm Obst und Gemüse isst, ja, ist halt auch kein Beinbruch. Ja, und dann müsst ihr das nächsten Tag nicht aufholen. Also das ist jetzt auch vielleicht nochmal wichtig zu sagen. Ähm, damit muss man es einfach nicht so übertreiben. Wer es verträgt? go for it. Aber die meisten sind da, glaube ich, auch nicht so ehrlich zu sich selbst. <lacht> ja, ja ist, es, ist, es ist komisch. Es <lacht> ist wie mit allem. Die, die wenig essen, wollen mehr essen und die, die mehr essen, wollen wenig essen. Und genauso ist es auch bei Gemüse. Die, die kein Gemüse reinkriegen, sagen so, ja, ich würde gerne halt eben mehr reinkriegen so und die anderen sagen so, ja, ich würde gerne weniger essen. Aber es ist so ein Teufelskreislauf. <lacht> ja. Fakt. Ja,
2: Fakt. Setzen Alright. einen Punkt an der Stelle, oder? Waren es fünf Stück jetzt? Ich glaube, das waren fünf oder sogar sechs. Ich habe es jetzt nicht mitgezählt, aber auf ja, jeden Fall ausreichend, um die Podcast Episode zu füllen und wir können ja dann bei Zeiten nochmal einen Fragesticker starten, beziehungsweise ich habe hier vielleicht auch noch ein paar, die wir in der nächsten Episode mal aufgreifen können oder in einer weiteren. Aber ich glaube, als nächstes greifen wir wieder mal ein Fallbeispiel auf, weil es wurde echt oft gefragt, hier als ich durch die Fragen durchgescrollt bin, wirklich sehr, sehr viel davon zu lesen bekommen. Also die Aber Community Leute,
0: hier nochmal der Reminder. Ne? Wenn ihr Fallbeispiele wollt, liefert uns Fallbeispiele und das ist egal, ob das jetzt nur ein Ernährung Oder Training ist oder jegliche andere Beispiele, die halt eben da auch in dem Kontext passen. Ja, gibt uns Beispiele, schreibt uns gerne eine Nachricht. Also, bisher ist noch keine untergegangen. Ja, wir schicken uns die immer gegenseitig zu und entscheiden dann, um was dahingehend passend sein könnte. Und wenn es halt unserer Meinung einfach nicht passt, dann ist es so. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir euch sagen: Sorry,
2: die Frage passt nicht ganz.
0: Aber schickt gerne was durch. Ja, wir sind da offen.
2: Dann, ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer, teilt gerne diese Episode, wenn sie euch gefallen hat. Teilt diese Episode aber auch, wenn ihr allgemein den Podcast unterstützen wollt. Und wir freuen uns wirklich sehr, wenn ihr uns natürlich eine 5 sterne bewertung da lasst, wie immer, dass der Podcast weiter wächst, dass er auch anderen Leuten empfohlen wird und als drittes und letztes natürlich, wenn ihr uns auch auf Instagram folgt und ein bisschen Liebe da lasst.
0: Genau, in diesem Sinne, Freunde, wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Ciao, ciao. Auf Wiederhören.